0: あの塩梅です本日のテーマは持病や障害があっても入れる保険先にお伝えしておきますが私は転換になる前から保険に興味がないだけでなく民間の医療保険には入らない主義ですですからこの動画も特定の保険商品を勧めるものではありませんそもそも保険に入る必要があるのかもし入るのであればどんな保険がいいのか保険に入る際の注意点は何なのかなど冷静に客観的に考えるための情報を提供したいと思っております転換になると保険に入れないって本当ですか子供が転換と診断され将来が不安転換でも入れる保険ってあるのかな転換に限らず慢性疾患や何らかの障害があると診断された途端それまで関心のなかった保険が急に気になる治病があると保険にも入れないって聞いたことがあるしもしかして生命保険に入れないってことは住宅ローンも組めないってこと不確かな情報だけで不安をさらに加速させ妄想がどんどん膨らむさっきまで興味なかったのに入れないと知った途端に不安になるのが人の差がちょっと待ってそれって漠然とした不安なんじゃないそそもそも本当にに保険に入るる必要があるのか自分はどんな保証を求めているのか保険に加入することで自分が求める保証は本当に得られるのか保険に加入しないでその保証を得ることはできないのか考えたことありますこの動画では持病や障害があっても入れる医療保険子どもの医療費医療保険以外の生命保険についてお話しいたします。最後まででここの動画をご視聴いただくことで保険より大切な備えについてお伝えできると思っておりますこのチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いいたしますまずは持病や障害があっても入れる医療保険についてと、その前に保険について少し整理をしておきましょう保険と一言に言ってもいろんなタイプがありますよね保険会社が取り扱う保険には火災保険や自動車保険などの損害保険死亡保険医療保険学士保険死亡保障のついた貯蓄型保険などの生命保険損害保険や生命保険と類似する保証を提供し営利を目的としない共済などさまざまなタイプがあります。火災保険や自動車保険などの損害保険は、病気に関する条項はなく、特定の病名による加入制限はありません。この動画で取り上げる保険とは、生命保険と生命保険タイプの共済のことです。持病や障害があると生命保険に入れないと思われがちですが、勘違いしないでいただきたいのは、転換があるから、障害があるからという理由だけで、生命保険に加入できないわけではありません。加入にあたり保険会社は保険対象者の健康状態を確認しますその際明らかに他の人よりも保険料を受け取る確率が高い人については月々の保険料が割増されたり加入を断られることがあります通常保険に加入するためには過去5年以内にかかった病気や怪我について過去3ヶ月以内にかかった病気や怪我について過去2年以内の健康診断について現在までのがん・罹患歴について、手術、入院、受診、健康診断の異常指摘の有無とその内容について、健康状態の告知が必要です。ただし、健康状態の告知でありと申告したからといって、それだけで加入できないと決定するわけではありません。治療中であっても、病状や治療状況により保険に加入できるケースもあります。加入できる基準は保険会社によって様々なため申し込んでみないと分かりませんまた一度加入を断られたとしても病状が改善したり一定の年数が経過すれば入れる可能性は高まります通常の保険のほかに国士事項が少なく加入しやすい引き受け緩和型保険や告知不要の無洗濯型保険もありますが保険料が通常の 1.5 倍から2倍以上など非常に高く設定されておりそこまで高い保険料を支払ってまで保険に加入する必要があるのかは甚ははだ疑問です結局生命保険に加入できるかは申し込んでみないとわからないってこと加入できるとしても高い保険料を払うしかないの安心してください。持病があっても障害があってもリーズナブルで良心的な保険料で加入できる保険もあります今回紹介するのは全治の安心保険です全治共済株式会社は全国知的障害者共済会を前身とした障害のある方専門の保険会社日本転換協会のホームページでも転換のある方が利用できる制度として紹介されています年齢性別にかかわらず一定した保保険料ででつの保証を受けることができます病気やけがでの入院やけがで通院した時の医療保障他人をけがさせた他人のものを壊した時のための個人賠償責任保障トラブルの時に弁護士に委任するための権利擁護費用保障万が一の時の死亡保障と特定重度障害保障加入条件は年齢が満5歳から74歳まで。知的障害、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD などの発達障害、ダウン症、転換がある方とその家族や親族、福祉団体や知的障害者施設に勤める職員とその家族や親族も加入できます。知的障害、発達障害、ダウン症、転換がある方であれば、他の障害との重複があっても加入できますが、身体障害、精神障害のみの方は加入できません。申し込みの際に加入条件の確認として知的障害、発達障害、ダウン症、転換その他の障害や疾患がないかを回答しますが医師の診断書は不要で加入条件を満たしていれば持病があっても加入できます特定疾病として指定されている精神地帯、発達障害、ダウン症、転換で入院された場合は加入以前から発症していた場合でも保険金が支払われますプランにより、保証額や保険料は異なりますが、保険料が最も安いベーシックプランでは、年間保険料1万8500円、月額換算1542円、特定疾病以外の病気やけがで入院したときは1日につき5000円、転換などの特定疾病で入院したときは1日につき3000円、けがで通院したときは1日につき2000円、その他の保証やプランについては、概要欄にリンクを。掲載ししておきましたので商品パンフレットをご確認ください注意が必要なのは通院保証の対象となるのは不慮の事故によるけがのみであり転換発作が原因での頭部打撲などのけがは要件を満たさないため保証されません入院保証も日帰り入院や特定疾病以外で加入以前から発病していた病気やけが先天疾患やうつ病などの精神疾患などは保証されません加入の前に必ず重要事項説明書を読み、保証内容が自分の意向に合っているか十分に確認しましょう。加入の前にはもう一つ、本当に生命保険に加入する必要があるのかを検討する必要があります。全治の安心保険は、リーズナブルでで良心的な保険です例えば、入院保障を日額5000円で比較すると、とある共済の終身医療保障タイプ、加入年齢15歳、女性の月々の掛け金,金は1530円、ロータイプの引き受け基準緩和プラン、加入年齢15歳、女性の月々の掛け金,金は3160円、全治安心保険の保険料は無選択型にもかかわらず、月額換算1542円ですので、非常に良心的です。しかしかけ捨てタイプの保険ですので、いくら支払い続けても、何のトラブルも病気も怪我もなければ、保険金は一切支払われません。<笑>当たり前ですけどね。平成29年のデータでは、15歳から34歳の平均入院日数は 11.1 日、35歳から64歳の平均入院日数は 21.9 日。全年齢平均の入院日数でも 29.3 日例えば日額保証5000円で11日間入院した場合入院一時金手術保険金も合わせて7万5000円の保険金を受け取ることができます実はこれ4年間の保険料支払い総額7万4000円とほぼ同額なんです入院保証だけを見れば35歳未満の方は4年に1回手術をを伴う11日以上の入院をしない限り元は取れません<笑>まあそもそも医療保険は元を取るようなものではありませんので当たり前なのですが何が言いたいのかと言いますと全治安心保険ほど良心的でリーズナブルな保険ですら加入する必要性はそれほど高くはないということです民間の医療保険に加入することだけが備えではありません保険料と同じ金額を月々積立をしておけばいざという時の入院の時の備えになります長期積立に向いている純金積立など保険料を支払ってるつもりで始めてみてもいいかもしれませんいろいろ考え方はありますもちろん保険に加入することを否定しているのではありませんパニックに陥り、相手とぶつかり負傷させたり、相手のものを壊してしまったり、自転車走行中に歩行者にぶつかり負傷させたり、車に傷をつけたり、時短交渉サービス付きの個人賠償責任保証で円満に解決できるケースもあります。詐欺被害に遭った時など、解決のための弁護士に肥料の保証もあります。たとえ自分が保険金を受け取ることが一度もなかったとしても、誰かの保険金として、活用したのだ、からそれで十分という考え方もあります全治安心保険を知ったとき、この保険が本当に必要な人たちにとっては、なんて思いやりのある保険なんだろうって、私、感動したの。トラブルの時の保障があるっていうのがいいでしょ家族だけで困難な事態を抱えていないで、共に助け、共に生きるって、素敵民間の保険に入るも入らないも自由です。野さんも保険に入ってないから私も入らなくていいかななんていうのは違うのよ私も含めて誰かの意見に振り回されずご自分の意思で選んでくださいそれぞれの価値観も置かれた状況も違いますからね次に子どもの医療費について私は15歳以下の子どもが民間の医療保険に加入する必要性は低いと思ってます日本国内のほぼすべての自治体で子どもの医療費に対して何らかの助成が行われています子育て支援を目的に中学校卒業まで医療費無料などの支援策を実施している自治体も多くありますそもそも子どもの入院率や外来率は低く平均の入院期間が低いため高額な入院費がかかる可能性はとても低いのですそれに病気での通院は保険料支払いの対象外です18歳以下であれば小児特別医療費助成制度や小児慢性特定疾病医療費助成制度があり自己負担に上限額が定められていますその他に乳幼児医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度などを設けている自治体もあります子どもの医療費に限らず公的な支援制度を利用し医療費の負担を減らすことが可能です年齢にかかわらず利用できる制度には自立支援医療制度と高額療養費制度があります転換を含む何らかの精神障害により通院治療を続ける必要がある方は自立支援医療制度を利用することで自己負担額を1割に軽減することができます無論転換発作がコントロールできていても使えます高額療養費制度は1か月の医療費が自己負担限度額を超えッ場合に払い戻される制度です他にも重度・心身障害者・医療費助成制度などがあります最後に医療保険以外の生命保険について医療保険と死亡保険がセットになった総合保険で加入を断られたとしても死亡保険単体であれば加入できる可能性は十分にあります転換の方であれば8割の方は発作のコントロールができているため他にに障害を合併していなければ市に直結する疾患ではありませんある程度発作がコントロールできている方であれば死亡保険単体の保険に加入できる可能性は高いでしょう現にお年は転換と診断された後住宅ローンを組んでいますが金融機関の住宅ローンに必須とされる団体信用保険に加入できています。申告する必要がある病気に転換は含まれていますので、転換であることの告知はもちろんしています、それに団体信用保険に加入できなくても、ワイド断診という加入条件、緩和の保険もありますし、フラット35で住宅ローンを組んだ場合は、団体信用保険への加入は任意となります。学士保険は死亡保障のついた貯蓄型保険ですので死亡保険に加入できる方であれば加入できるはずですし死亡保障がつかない学士保険もありますがん保険や先進医療保険についても転換だとがんになりやすいなんてことがないので単体の保険であれば加入できます最近では障害のある方向けのがん保険もあります未来ロ保険はデジタル障害者手帳 ID に障害者手帳を登録している方とその家族が対象のがん保険手をつなぐがん保険は一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会の会員及びその家族が対象のがん保険です何度も言いますが備えは保険だけではありません一つの保険会社で断られたからといって持病や障害がある限りもう一生どんな保険にも入れない将来に備えることができないんだって不安になるのはナンセンスですからねこの動画で皆さんにお伝えしたいことは一つお金より大切な備えがありますそれは自立する力ですそして自立する中で一番重要なのが支援を得る力です自立はできるだけ支援を得ないで自分だけで頑張る力だなんて思っていたら大間違いいざという時にはほんの少し支えてくれる人、迷った時に少し背中を押してくれる人、チャレンジする時にたまって見守ってくれている人、そういう人たちとのつながりが自立への財産であり、備えです。本日は持病や障害があっても入れる保険についてお話ししましたこの動画を見てためになったと思ったらツイッターやフェイスブックで拡散をお願いいたしますまたチャンネル登録お願いいたしますコメント欄に感想や質問を記載いただければ動画でも回答していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします本日のまとめ1つお金より大切な備えは自立する力自立する力の中で一番重要なのは支援を得る力人とのつながりが自立への財産であり、備えになる。